0: Cuarto intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, 1 abstención
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos Porque una ley te puede cambiar la vida Arranca la sesión
1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, mediodías país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Y este es un programa muy especial. Primero le voy a mandar un saludo a mi queridísima compañera Florencia Corregido, quien no puede ser de la partida este sábado al mediodía por Radio Nacional. Te voy a pedir que pensemos juntos en esto. A ver, ponete en situación de recital. Ponete en situación de que vas a ver... A la banda, al artista que más te gusta. Y empezá a hacer la lista de los recitales a los que fuiste en toda tu vida. Dale, haz la lista. Te voy, voy haciendo la lista con vos. A ver, Charlie, Gieco, ¿quién más? Espineta. Seguí haciendo la lista. ¿Te gusta el folclore? Mete, mete a todos los artistas que vos viste en tu provincia Más o menos tenés hecha la lista Tendrás 10 recitales por ahí Ahora te pido que pienses algo ¿Cuántos hombres viste y a cuántas mujeres viste? ¿Te crees que esto tiene que ver con el talento? ¿Te crees que esto tiene que ver con...? Pero esto es una cuestión cultural ¿Por qué hay más hombres arriba de los escenarios Cantando que mujeres? Y ni hablar cuando te empieces a enterar ...de las cifras que se manejaron para este proyecto de ley... ...que tiene que ver con un cupo femenino... ...para el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo. Así como se hizo con la política primero en el año 91... ...y hace muy pocos años se logró la paridad... ...hay un intento legislativo de darle las mismas oportunidades... ...lo que debería ser tanto a los artistas hombres como a las artistas mujeres... Y por eso nuestra primera comunicación la vamos a hacer con la senadora representante de la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Agasti. Hola senadora, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿cómo va?
1: Muy bien. Bueno, estamos hablando del proyecto que usted está impulsando para un cupo femenino para el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo. ¿Cómo surge este proyecto, senadora? Este
0: proyecto surge porque se organizaron más de 700 músicas de todo el país, estuvieron debatiendo a través de encuentros, de redes sociales e incluso de canales de televisión en vivo y decidieron hacer un proyecto de ley y bueno, tengo el orgullo de que me hayan elegido para hacer el canal para que pueda ser presentado en el Senado de la Nación.
1: ¿Sabe que recién tratábamos de hacer con todos los oyentes una lista de los recitales a los que fuimos? Y yo tengo que decir que el 95% de los recitales a los que yo fui fueron artistas varones. ¿Por qué cree que sucede esto?
0: Mira, evidentemente es un tema cultural y social que no solamente abarca a la música y a los artistas, sino a toda la sociedad, ¿no? Por algo tenemos que tener... Eh, ley de Cupo Femenino para el Acceso a Cargos Públicos. Uh -huh. En este caso hemos llegado al 50 y 50, pero el primero tuvo que ser un cupo del tercio. Y bueno, en la música pasa lo, el reflejo de la sociedad. Hemos, hemos hecho, no hemos hecho, sino han hecho, las las artistas que, que, que hicieron y redactaron el, la ley que tienen la iniciativa, han hecho estudios, porque ni siquiera habían estudios acerca de la participación femenina en los festivales y la verdad que son alarmantes, sí. solamente el 13% de la participación es femenina, y no estamos hablando de liderar bandas, sino que haya una música dentro de una banda, ¿se entiende? Eh, la verdad que esto, eh, además, se agudiza en el mundo del rock, y bueno, y las experiencias que nos han contado las mujeres que fueron a presentar al Senado de la Nación, bueno, reflejan que hay un preconcepto hacia la mujer que... Bueno, que es el reflejo de la sociedad y que creemos que con esta iniciativa vamos a poder eh, empezar a dar la, la discusión acerca de lo que pasa en, en el mundo de la música.
1: Hay un preconcepto en el rock que era atroz y que puede llegar a ser atroz. Por ejemplo, vamos a tener un audio de, de Patricia Sosa, pero ella nos contó que en Barrock 82, cuando ella quiso subir al escenario a cantar con su banda, los promos le dijeron, los de seguridad les dijeron, las minitas de los músicos no suben.
2: Sí, exactamente, eso
0: lo contó en la presentación que hicimos en el Senado y la verdad es terrible y por lo que nos han contado las artistas que hemos ido conociendo sigue pasando. Me parece que todos tenemos que estar atentos de que de, de que esto no suceda y quienes son realmente este, músicas capaces, tengan la oportunidad, la misma oportunidad de los varones.
3: De subir su legionario y
1: mostrar su arte, ¿no? Vamos a demostrar de una manera, estamos hablando en Radio Nacional con la senadora Anabel Fernández Agasti, representante de la provincia de Mendoza, quien está impulsando un proyecto de ley para un cupo femenino para las artistas, para que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Le sorprende A mí me sorprendió algo cuando estábamos preparando este programa, que es que hay como más discriminación de género en el rock que en el folclore. ¿Le sorprendió eso o no?
0: Parece que que es para es paradójico porque siempre el rock eh, ha sido eh, un, una expresión digamos de libertad de, de, de denunciar situaciones y que uh -huh. suceda en, en el mismo en el mismo ámbito me parece paradójico pero eh. que también tiene que ver con, con una discusión que tenemos que plantear
1: el proyecto garantiza o lo que pide es que haya un 30 de cupo femenino en cuanto a cuando se sube un hombre al escenario, por ejemplo, se suben tres hombres al escenario, tiene que haber una mujer. En los festivales, por ejemplo.
0: No, lo, En los festivales hay que aclarar que los festivales se considera, según el proyecto de ley, donde hay tres o más bandas.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces, el 30% tiene que estar... Eh, eh, o sea, ¿cuándo se, cuando se considera que hay un eh, grupo femenino cumplido, digamos, en tres bandas, Ajá. cuando haya mujeres en una de las bandas. No y, significa que lo tenga que liderar.
1: ¿Y qué pasa si quien organiza este festival no cumple con esto?
0: Bueno, hay diferentes sanciones, que lo que lo que queremos en realidad es no llegar a las sanciones, sino que, que se cumpla y que se le dé la posibilidad a las artistas de subir al escenario, ¿no?
1: Me pongo en el rol de productor. Supongamos que yo soy alguien, el productor que organiza un festival y, y le digo a usted, senadora, en, en una charla donde imaginemos que estamos debatiendo el proyecto de ley en el Salón y le, le digo, pero yo elijo a los artistas dependiendo de lo que vendan o los discos vendidos o las bajadas que tienen y todo eso. ¿Qué le respondería usted?
0: Bueno, que estamos en una sociedad, nosotros defendemos eh, la igualdad y queremos, cre creemos que a través de las regulaciones podemos estimular que empresarios como estos puedan... Este, incluir la igualdad de género, la igualdad de oportunidades dentro de sus grillas. Misma discusión que se dio cuando hicimos el cupo femenino para acceso a cargos públicos.
1: Exactamente, que se arrancó con... O sea,
0: siempre, siempre es la misma excusa, ¿no? Pero creo que, bueno, hemos avanzado mucho y tenemos mucho que avanzar y la verdad que estoy muy contenta de que el Senado de la Nación pueda ser caja de resonancia de bueno de este tipo de proyectos que nos que nos dan mucho que pensar mucho que investigar y donde el Estado tiene que poner el ojo también
1: Muchísimas gracias Senadora por este contacto
0: Chao, gracias Mariano y un saludo a la audiencia.
1: Muchísimas gracias Ahí pasaba la Senadora Anabel Fernández Agasti representante de la provincia de Mendoza quien está impulsando este proyecto para que las mujeres artistas, las mujeres cantantes tengan los mismos derechos que los hombres Te propongo ahora Acordate, te, lo, te lo acabo de contar con, con la nota que hice con la senadora ahora, la Patricia Sosa y escuchala muy atentamente porque todo lo que dice no tiene desperdicio
4: se ve un porcentaje muy pequeño de mujeres arriba de los escenarios y hay tantas talentosas tantas, 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 te lo digo con, porque estoy en el terreno, en el conocimiento de causa eh, y la frase mujeres ya tenemos Este, cuando vas a ofrecer a, otra, a una chica para un festival o algo así me la dijeron a mí hace 40 años, o sea que no ha evolucionado esto, demasiado. Un poco sí, te diría, porque antes era una cosa de lo... Fue bravo mi comienzo porque mmm, mi primera actuación masiva fue Buenos Aires Rock 82 y cuando estaba subiendo al escenario dos pibes me agarraron de los hombros y me tiraron al público y me dijeron las minitas de los músicos abajo, mientras que mi banda La Torre estaba tocando en el escenario yo no podía subir. Y entonces se tuvo que bajar el guitarrista, bajar a buscarme, pedir un permiso. No, es, es dar una explicación. Ella es la cantante, pero te juro que es la cantante. Y yo subir. Entonces, a partir de ahí fue a patada limpia. Eh, fue cambiando mi personalidad. Una personalidad que yo no tengo. Yo tengo una personalidad absolutamente conciliadora. Y me tuve que poner guerrera. Me tuve que poner mala. Me tuve que poner masculina cosa que no me, no me lo merezco ni se lo merece ninguna mujer y entonces bueno, a partir de ahí empezó a poder empecé a poder posicionarme, pero nunca fue fácil
2: la sensación
0: de, bueno, aquella, aquella mujer frágil no puede estar en el mundo del rock
4: ni una mujer frágil ni una mujer llamativa porque si eras así, eras la minita de los músicos era así el asunto y entonces era muy difícil absolutamente muy difícil eh, yo... Obviamente tenía un marido, que es Oscar... ...que estaba siempre al lado mío... ...pero me acuerdo de tanta cantidad de chicas que pasaban... ...y tenían que estar agarrándose de los acosos... ...y ¿por qué? Porque Muy talentosas, muy divinas... ...viste, que a todos les costó mucho... ...recién me están contando que en el Cosquín Rock... ...hay solo tres mujeres... ...programadas, con tanta cantidad... ...viste, y son buenas... ...no que son malas... ...si son malas que no las contraten... ...pero son muy buenas... ...pero no solamente artistas sonidistas, iluminadoras, jefes de jefas de escenario. Viste, hay muchos roles que se cumplen en un escenario y que no son contempladas.
1: Hay pasada el audio de Patricia Sosa en el momento en el que se presentó la ley en el Salón Arturo Ilia del Senado de la Nación. Y ahora vamos a hablar con una de las grandes responsables de este proyecto de ley, como lo es Celsa Mel Gowland. Celsa, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿sabés que preparando este programa de radio, ya vamos a arrancar con las diferencias. Yo puedo, digamos, sos conocida, pero si te tengo que presentar yo tendría que decir estuvo con Espineta, con Fito Páez, con Gustavo Cerati y con Diego Torres. ¿Y con qué otra, mu ¿con qué mujer cantaste? ¿Entendés que, que es loco eso?
3: Bueno, en mi, mi primer banda fue Metrópoli. ¿Sí? Ah. El eh, grupo que, que hicimos con Isabel, con Isabel de Sebastián. Sebastián Exacto, con Isabel de Sebastián, Richard Coleman y Ulises Butrón.
1: Eres Anónimos, sí. me encanta esa canción
3: Eso era Metrópolis Eso era
1: Metrópolis, era
3: Metrópolis. Era Después, posteriormente yo tuve otra banda que se llamó Soul Fingers Que éramos cuatro mujeres
1: Ajá. Eh, Con
3: las cuales este, fuimos teloneras de Simply Red, de Aldi Meola, de Toto eh, Bueno, hacíamos Soul a cuatro voces No, no, no creo de todas maneras que... ...que los proyectos tengan que ser con mujeres particularmente... ...sino, este, viste que lo que nosotros pedimos es sí. espacio para las mujeres... ...pero ese 30% que, que pedimos eh, en la ley de cupo... Eh, ...está conformado por mujeres solistas... ...acompañadas con, con quien sea... O, o, ...o agrupaciones musicales de mujeres o agrupaciones mixtas.
1: Confirmame cómo arrancó el proyecto... Fue, ...vos eras vicepresidente del Instituto de la Música... Y empezó un debate entre mujeres en cuanto al cupo femenino en los escenarios, ¿esto es así?
3: Sí, tal cual Mariano, como vos lo estás contando. Eso más o menos para la primavera del año pasado había, bueno, la, en las redes sociales la, las colegas músicas eh, debatíamos mucho acerca de esta desigualdad. Eh, que por supuesto sabemos que no es eh, nueva, ¿no? que viene de mucho tiempo uh -huh. y hablamos de, de esta cosa tan tremenda que a la, que a una mujer le lleva el doble de años que a un varón desarrollar los mismos pasos de una carrera musical eh, el hecho de que las tareas de cuidado siguen estando en gran parte eh, a cargo de las mujeres ¿no? de cuidados de niños y de adultos este están a cargo de las mujeres, bueno, y todo lo que lo que hace a, a la imposibilidad que tiene la mujer o a la falta de acompañamiento este, de, de, lo, de los estados, del estado para acompañar a las mujeres eh, en el desarrollo de su carrera musical. En ese momento Isabel había aportado uh -huh. eh, los datos de, de una, una, un estudio chileno, de dos periodistas chilenos, eh, chilenas que habían eh, habían aportado un, un estudio en una revista que analizaban los festivales de Latinoamérica. Y ahí surgía que Argentina era el peor país de eh, sí. Latinoamérica, ¿no? En representación de las mujeres. Se
1: analizaron sí. a ver 46 festivales y el no, porcentaje. son los nuestros. Son los, La, los nuestros 46 claro. festivales, el porcentaje de las mujeres que participan es menor al 13%. Exacto.
3: Exactamente, eh, en, en realidad es así el, el estudio chileno el estudio chileno sobre los festivales latinoamericanos eh, daba que argentina tiene el 13% cuando la media latinoamericana es el 30 después de eso después de esos datos que nos trajimos decidimos hacer nuestro propio estudio en todos los géneros no solamente en el rock no los 46 principales sí. festivales abarcando las 24 provincias durante un año ahí los números dan peores aún ...o sea, sobre 1.605 agrupaciones musicales... ...que se subieron a esos escenarios durante un año... ...solamente 160 eh, son lideradas por mujeres... ...o tienen alguna mujer en su composición... ...o sea, menos del
1: 10%. Es tremendo, estamos hablando con Celsa Mel Golan... ...quien está impulsando un proyecto de ley... ...para que tanto hombres o mujeres se puedan subir en paridad... ...a los escenarios de nuestro país. Eh, tengo una pregunta... A mí me sorprendió este dato. Es más difícil en el ámbito del rock que en los otros ámbitos con el tema de las mujeres. ¿Esto es así?
3: Sí, realmente es así. ¿Y cómo se italiano? explica esto? La verdad que es una paradoja. Es realmente una paradoja porque se supone que el rock nació contracultural, uh -huh. nació transgresor como dice Liliana Vitale, nació para cambiar paradigmas, ¿no? Y sin embargo, eh, lo más, eh, el, 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 el machismo más arraigado o los peores números en cuanto a la representación de las mujeres están dentro del rock. En los festivales del rock hay menos del 5% de mujeres durante ese año que nosotras analizamos, ¿verdad? Este, así que bueno, eso, eso es, es, es lamentable porque son los peores números. Nosotras cuando decidimos impulsar este este proyecto de ley Somos una mesa de música, uh -huh. 20 músicas de todas las edades Y de todos los, los géneros y los estilos Cuando decidimos impulsar este proyecto de ley lo, lo, Decidimos hacerlo no desde la confrontación con nuestros colegas músicos eh, no se trata de bajar varones y subir mujeres ¿sí? Uh
2: -huh. eh,
3: y tampoco eh, señalando hacia atrás eh, quiénes son los productores que no programaron cuáles son los peores festivales cuáles son los mejores o sea directamente tratar en esto de mirar hacia adelante eh, de convencerlos de hacerlos ver que esta, esta vieja teoría de que las mujeres no convocan y de que las mujeres no venden en la industria musical es una cosa muy vieja eh, que no es así el panorama musical argentino cambió muchísimo en los últimos años, sobre todo en los últimos dos o tres años, que nuestras músicas talentosísimas que llenan espacios más chicos de mil, dos mil personas, cuando llenan esos espacios, no les queda, no hay nada entre eso y los festivales grandes, entonces se van a vivir a otro lado, Este todas nuestras talentosas músicas, Loli Molina, Sofía, Viola, Sol Pereira, etcétera, se han ido a México y desde allí se catapultan al mundo y están tocando por todos lados, eh, hay eh, grupos de mujeres a los que les va bárbaro en festivales internacionales y no son convocados, convocadas a nuestros propios festivales, entonces... Eh, invitarlos a que por favor abran la cabeza y los oídos, escuchen, vean, salgan eh, eh, Realmente hagan el trabajo de productores y, y, y salgan a ver qué es lo que está pasando en la escena musical el otro día eh, el Indio Solari mandó su apoyo, Ajá. muchos músicos mandaron su apoyo, eh, tenemos videos de muchos músicos varones eh, referentes que nos mandan su apoyo.
1: Nombrémoslos, el Indio Solari... El que, Indio Solari, que, Ricardo
3: Mollo, este, los chicos de Estelares, eh, Guillermo Fernández, eh, Bruno Arias... Eh, Fernando Zamalea, eh, bueno, periodistas, Bobby Flores, este Fernández Vitar, eh, bueno, no, no me acuerdo de todos.
1: Pero ahí hay ¿no? muchos, está, está muy bien.
3: Muchísimos y muy variados, Víctor Heredia, o sea, eh, estamos hablando de todos los, de todos los géneros, de todos los estilos, ¿no? Eh, y muchísimas, Juan Carlos Baglietto, bueno, por supuesto, Lito Vitale, eh, cantidad de músicos que nos que nos apoyan. Eh, por nombrarte los varones, ¿no? Por nombrarte los varones. Y y Soleri decía el otro día, bueno, mis músicos me cuentan que lo más importante en, de la escena musical en este momento viene por el lado de las mujeres, lo más interesante.
1: Pienso, ¿no? Pienso cuántas mujeres no han tenido la oportunidad de llegar a ser me voy a ir lejos pero porque creo en esto de, 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 de no llegar a ser una Fito Páez, una Charly García tal cual. ¿entendés? una Espineta tal cual por, tal cual. por, por, por temas culturales
3: sí, tal cual eh, la otra vez bueno Patricia Sosa justamente el día el 16 el día sí. de la presentación ella contaba cómo había sido para ella y todas coincidíamos ¿no? las que somos de la, de, de la generación de Patricia yo soy de la generación de Patricia sí. todas coincidíamos ¿no? que era estaba Mercedes Sosa listo ya está, Mercedes Sosa no tiene que haber otra, ¿sí? Eh, lo mismo en, en, en el rock, cuando Patricia iba a ofrecer este, de, su, su disco le decían, no, no, ya tenemos una mujer en esta compañía, ya tenemos una mujer. Nosotros hemos reflexionado mucho acerca de acerca de esto y y una de las patas de este proyecto de ley, una de las fundamentaciones de este proyecto de ley también, o sea que por supuesto como vos bien decías la discriminación de género, la discriminación laboral, ¿no es cierto? Esta es claro. muy clara no poder tocar en los festivales grandes es no poder cobrar nuestros salarios de intérpretes y de compositoras, ¿no es cierto? Este, con, con, con el mismo derecho que los que los compositores e intérpretes varones, pero también pero también Promover que esta, esta, esta presencia, más presencia femenina en los escenarios significa más presencia en los micros de gira, significa más presencia en los camarines, más presencia en las salas de ensayo y signi significa instalar otra dialéctica, instalar otros temas, este, en, 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 esos, en esa convivencia rica entre músicos y músicas y músiques, uh -huh. eh, para, porque también es, eh, los festivales son, como dice Mercedes Lisca, los lugares donde se construyen identidades, donde se construye sentido, ¿sí? Y entonces uh -huh. tenemos que construir un sentido más igualitario, más heterogéneo, eh, tienen que estar las distintas visiones del mundo femenino en, en, en los escenarios, porque, por supuesto, no podemos acallar las voces este, de, la, de las mujeres y, además, porque, porque ese diálogo se va a enriquecer y podemos influir y podemos cambiar desde adentro toda la misoginia y toda que no es propia solamente del rock. No,
1: no claro que no. Sabemos,
3: sabemos que todo esto horrendo atraviesa toda la sociedad. Pero, pero por lo menos, desde, desde, la, desde lo sensible, desde la música, desde la lírica, eh, podemos, este, podemos hacer algo también, ¿no?, Así que esa es otra de, la, de las patas de, de la fundamentación de nuestro proyecto.
1: Te lo voy a comparar con la política. En el 90 salió la ley de cupo que garantizaba el 30% de participación femenina en la Cámara de Diputados y la Cámara del de Senado. Después, hace muy poquitos años, se logró el 50-50. A partir que la mujer empezó a estar más. En política, la política ha sido mejor en nuestro país. Y ha mejorado el trabajo de la Cámara de Diputados y el trabajo de la Cámara de Senadores. Estoy convencido... Ninguna duda, Mariano. Estoy convencido que si esta ley se sanciona vamos a tener más cultura y mejor música para compartir entre los argentinos. Celsa, tengo otra mujer en línea, me tengo que dedicar a ella, que es otra gran cantante y es Sandra Mianovich. Oh,
3: buenísimo, mandale un beso enorme.
1: Le digo ahora, muchísimas gracias, es un placer hablar con vos.
2: Muchas gracias.
1: Hola Sandra, ¿estás ahí? Acá
2: estoy.
1: ¿Cómo estás? Bien, te manda, te acaba de mandar un gran beso Celsa Mel Golan. Bueno.
2: Muchas gracias. Igualmente, aunque ya no nos está escuchando porque escuché que cortaba. Ahora se
1: lo mandamos por mensaje. Eh, ¿Qué opinas de este proyecto de Ley, Sandra?
2: Eh, yo creo que todos tenemos que tener los mismos derechos. Uh -huh. Creo que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y es indudable que vivimos en una sociedad de, eh, que tiene mucho para caminar, para dejar de ser machista, para dejar de ser patriarcal y un montón de cosas. Así que en tanto y en cuanto eso no sucede en forma espontánea, me parece que está muy bien eh, eh, que haya una ley de cupo, me parece interesante, me parece que eh, en la Cámara de Diputados funcionó, sirvió sí. y me parece que en este caso me parece que también va a ser muy útil.
1: Eh, tenés una experiencia vastísima en la, en la música y en conciertos en vivo. ¿Te llamó alguna vez la atención que no, no, no haya tantas mujeres en los festivales? ¿Pensaste en esto en algún momento?
2: Eh, mira, siempre veo que hay pocas mujeres en los festivales. Siempre veo que eh, que, que nos cuesta mucho más. O sea, eh, hacen festivales de rock y eh, no hay ninguna mujer, por ejemplo. Eh, en el tango creo que pasa un poco lo mismo. Me parece que, a ver, es un es como una historia antigua, larga, que, que, que es necesario eh, modificar, porque este los dueños de la pelota, uh -huh. hasta, hasta hoy inclusive, son los varones. Entonces, bueno, en tanto y en cuanto podamos empezar a ocupar los espacios que nos corresponden, los espacios... Eh, que son lógicos yo no, no creo que esto sea una cuestión de este, de poner a mi amiguita o a mi amiguito creo que esto tiene que ver con, con modificar conductas muy muy antiguas muy históricas, que están instaladas y que nos parecen naturales a mí me parece por ejemplo que dentro del feminismo y dentro de de todas estas este, eh, búsquedas de, de ocupar espacios y de ser visibles las primeras que tenemos que aprender somos las mujeres, porque en general las primeras machistas son esas madres que crían a esos niños, eh, haciéndoles pensar y creer que ellos son especiales porque son varones o que tienen que ocupar un determinado lugar. Creo que ya, creo que ya en esta época, ya en la, en, la, en, la, en la generación millennial, ya pasa muchísimo menos. Ya eh, Yo veo mis sobrinos, veo los chicos más jóvenes que tienen otra actitud que piensan en la familia en función de equipo y no en función de roles preestablecidos. Entonces, creo que eso tiene que ser extensivo a toda la sociedad.
1: Tengo una pregunta. Recién hablábamos con, con Celsa y decíamos cuando nosotros definimos, por ejemplo, la música de, de rock, podemos hablar de Spinetta, de Cerati, de Charlie, y yo con cómo han sido armadas las cosas culturalmente me preguntaba, armando este programa, cuántas Charly García nos perdimos que lleguen, cuántas eh, espinetas nos perdimos que lleguen. Yo creo que ha quedado una, han llegado mu han llegado mujeres como vos, como muchísimas artistas que conocemos y queremos y respetamos, pero han quedado muchas en el camino. ¿Cuál es tu opinión?
2: Y, y, y sí, y sí, eh, creo que han, han quedado como han quedado mujeres en todos los rubros. Hay quedado mujeres que no han podido trascender y y el hecho de que este, actualmente estemos donde estamos, se lo debemos a un montón de mujeres que fueron para adelante, que pusieron el pecho a las balas y que... Eh, yo no yo no he sufrido, por ejemplo, en mi, en mi historia profesional, no, no me he sentido discriminada, pero eh, a, a mi productor Ricardo Kleiman, el dueño de la compañía discográfica, le dijo sí, Ricardo, si querés grabar la chica, grabá, la canta lindo, pero mirá que las mujeres no venden. Y esto era... Era, no era algo peyorativo Era como decir una gran verdad Y, y, y no es una gran verdad ¿Entendés? Eh, creo que tiene que ver con eh, eh, Con conocimientos como, como impuestos Como eh, que, que son todos modificables Todos Yo creo que todos A todos nos cuesta un poco los cambios Tenemos que empezar a entender Que los cambios son imprescindibles, son necesarios son valiosos eh, y son los que nos van a permitir ir hacia un camino de vivir mejor de, de, de ser quienes somos de, 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 de hacer lo que nos gusta y en definitiva de vivir una vida más feliz que es el objetivo que tenemos todos
1: Sandra, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio te mando un beso enorme
2: un abrazo fuerte para todos, gracias a ustedes
1: ahí escuchamos a Sandra Mianovich en este programa que Trató, porque nos estamos empezando a despedir de un proyecto de ley, para que tanto las mujeres como los hombres seamos iguales al momento de pararnos frente a un escenario y poder cantar. Los artistas, yo me paro en un escenario a cantar y me matan, pero bueno, aunque sea hombre. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros les mando un beso enorme de parte de Florencia Corregido a todos los argentinos como ella hace nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí en Radio Nacional la radio de todos
0: los y las que hacemos cuarto intermedio somos en la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro producción Sonia Buller y Paula Rojo colaboración periodística Julia Placeres edición Lino Leguiza. voces artísticas Paula Rojo y Julia Placeres este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.